0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
0: entrevistas,
1: novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
1: Hola, mi nombre es Pame Jiménez y ya me
2: traigo el disco de... Para ser más específica, era el set The Face
3: de Jimmy. Y estoy muy feliz. Hola, yo soy Ángel Arias y yo también estoy muy feliz porque estoy jugando con las bombitas... De donde venían los discos de Pomela
2: ¡Qué bendición, es ¿sí, cierto Y
3: te, y te damos, damos la bienvenida, bienvenida a Página Cero. Cero Bueno, otra vez yo voy a tomar Las riendas de este programa Como sí, pasó ¿cierto? con el programa anterior Que evidentemente estamos grabando en el, mismo el mismo día El mismo
2: día, si sí, yo, yo Terminamos de grabar y yo dije, bueno Con permiso, voy a abrir mi disco y ya hice toda la revisión de cuáles forocars me saclieron y todo. Ya le expliqué todo el mercado negro de foro a Ángela. Terrible, quedó... terrible sí. cosa el
3: capitalismo. Ajá.
2: Sí, terrible, terrible porque soy parte de ese juego, maldita sea.
3: Sí, este capitalismo mm. nos va a llevar al fin del mundo y luego a una sociedad distópica. Es cierto. Que precisamente es más o menos lo que venimos a hablar del libro de hoy a ver quiero saberlo todo ¿tú? ves que yo siempre encuentro la manera perfecta para Maravilloso. <ríe> mentira tal vez perfecta no pero hoy vamos a hablar de la trilogía de The Giver o el dador de recuerdos de la autora Lois Lowry esta es como un tipo como de distopía uh -huh. pero al principio cuando leemos el libro no lo sabemos okay. pero por supuesto primero vamos a ir a conocer a esta autora y ya venimos
0: Conozcamos libros más allá de nuestras fronteras.
3: Conozcamos historias
1: que vienen del otro lado. Porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente.
0: Conoce de dónde? conoce de quién?
1: Paréntesis.
0: ¿En el paréntesis de hoy?
4: Lois Lowry nació en Honolulu, Hawái en 1937, pero creció en todas partes del mundo, Nueva York, Tokio, Pensilvania.
3: Como la hija del medio en su familia, tuvo la oportunidad de dedicarse a sí misma y a sus intereses, los libros y la literatura.
4: Estudió en la Universidad de Brown, donde se graduó con una licenciatura en literatura inglesa y se dedicó a trabajar como periodista y escritora independiente.
3: Debutó en 1977 con la novela adulta juvenil titulada Un verano para morir. En esta primera obra muestra ya los temas que abarcan su producción literaria, como la muerte, el dolor, la pérdida, el amor y la identidad.
4: A menudo sus libros se dirigen a un público joven, por eso recibe gran aclamación por su habilidad para abordar temas profundos con sensibilidad y empatía. Sin embargo, para ella el eje central de sus obras son las conexiones humanas.
3: Esto le ha dado varios premios literarios importantes como la medalla Newberry por su novela El Dador, así como el Boston Globe Horn Book Award y la medalla Margaret Edwards.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. pg0.com
1: o visitar directamente el sitio www.patreon.com
3: barra inclinada pg0
0: Es hora de pasar la página cero.
3: Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas una vez más a Página Cero. Ya conocimos un poquito. de <risa> las, las bombitas. <risa> <risa> eh, va a ser
2: inevitable mientras que la bombita está aquí. <risa> es que es papel de bombita, sorry. Sí.
3: <risa> y no tengo autocontrol como muchos niños. No parece. Ser. Bueno, entonces sí. Les estaba hablando entonces de El Dador de Recuerdos, esta trilogía de Lois Lorry. El primer libro se llama El Dador de Recuerdos, el segundo se llama En Busca del Azul y el tercero es El Mensajero. Pues, por supuesto, la primera entrega de esta trilogía que uh -huh. vos no te das cuenta que es una trilogía, vamos a ver si te das cuenta porque dice libro 1, libro 2 y libro 3, ¿verdad? Claro, Pero como que no hay una conexión 100% clara hasta que llegas al tercer libro. Ok, ok. Pero empecemos por el principio, que es el libro 1 el dador de recuerdos. Entonces, Tengo que
2: decir que el que sale en la portada me da un poquito de miedo.
3: Supuestamente es un niño, pero en la portada que Pamela está viendo es una ¿Es edición un... bonita de ay, Everest.
2: Ay, ¡Qué linda esta! Me gusta más sin el...
3: Sí, que, que digamos, tiene la versión de tapa que no tiene... Imagen ni nada, digamos, es como un tipo de marmoleado el, en, el, azul. El az, en azul con las letras en dorado de, de Giver. Pero también tiene una cubierta de papel. De, así, de papel laminado que igual como en tonos medio celestosos verdosos tiene a un chico que se le ve como el, el ojo azul eléctrico. Sí, exacto. Ok, bueno, este chico se llama Jonas y Jonas, al inicio de esta historia, es un niño, es un 11 si no mal recuerdo. Ah, pero el de la portada se llama grandote. Eh, sí, eso es también algo que a mí me daba mucho ruido ah. cuando yo estaba leyendo la historia. Y yo decía, pero, pero este no es un niño. Este ya es como un muchacho como de 17, 18 años, a lo menos, ¿verdad? Es, tengo que decir, perdón, es que Ángelo tiene abierto el libro mientras que habla y es cortita. Es cortita, digamos, este, es un libro... El primero, por lo menos, es que ahorita aquí no tengo a mano el 2 y el 3, porque estoy en la casa de mi familia y no me quise traer los <risa> otros dos libros. Pero el primero es de 238 páginas, digamos. Y la letra es bastante grande. La letra es bastante grande, es una novela juvenil, distópica juvenil, sí, este, que yo sé que ya existen varias de esas, por ejemplo, Los Juegos del Hambre, mm -hmm. en teoría es también distópica y juvenil, con ciencia ficción y tal. Y en algún sentido, El Dador de Recuerdos, también tiene elementos de ciencia ficción, pero también de fantasía. Esto lo leí hace años, entonces no tengo como los recuerdos 100% clarísimos, fiables o clarísimos, uh -huh. ¿verdad? Con la realidad, pero con eso dicho, sí fue una novela que me impactó bastante, al punto de que todavía tengo como... Varias cosas como claritas, tal vez Ajá. detalles, por ejemplo, yo me quedo pensando, ¿sabe? ¿Jonás era un 11 cuando empieza la historia o ya era un 12? Creo que era un 11. Ok. Y se convierte en un 12, o si no era un 12 que se convirtió en un 13. Y ustedes dicen, ¿qué carajos? ¿Qué es eso de...? Ajá, yo pensé que estabas hablando de la edad. Es eso, es la edad, ¿verdad? Okay. Entonces, estamos en una comunidad, uh -huh. así es como se le llama, en donde todas las personas juegan un rol importante en la comunidad. Tienen un papel, tienen una profesión, ¿verdad? Tienen una tarea en la comunidad. Ok. Que eso es algo muy común en todas las distopías, ¿verdad? Como que se le da un papel a la gente y la gente no se puede salir de ese papel. Se tiene que cumplirlo bien y no puede hacer más que eso. Uh -huh. Uh -huh. Estén felices o no con ese papel. Uh -huh. En el caso del dador de recuerdos, parece que absolutamente todo el mundo está muy feliz en su papel. Porque cuando son niños, se les cría en un sistema que les permite... Ir como explorando qué les gustaría hacer cuando crezcan. Okay. Cuando ya una vez que lleguen a cierta edad, de nuevo, no recuerdo si a los 12 o a los 13, verdad, les dicen, ok, este va a ser tu papel y en los próximos años de tu vida te vas a preparar para que cuando llegues a la adultez puedas jugar el papel que te toca. Entonces, qué sé yo, a algunos les toca ser ingenieros y entonces eso significa que van a poder construir puentes para su comunidad. Okay. Plan, plan. Algunos les va a tocar ser doctores. Algunos les va a tocar cuidar a viejitos y a viejitas, ¿verdad? Okay. Porque tal vez eso es importante, que se note que eso es lo que quieren hacer con sus vidas, okay, ¿verdad? No es, es como impuesto, entonces. No, o sea, sí, no. Sí es impuesto porque obviamente hay un comité que decide qué tarea le van a poner a Pamela cuando llegue a, a su edad, ¿verdad? Okay. Sin embargo, Pamela puede presentar una queja, uh -huh. lo cual es como un chiste entre la misma gente, porque si es que, sí, le vas a presentar una queja, porque quién ajá. sabe cuándo te van a contestar. Por supuesto. Oh, burocracia. Hasta en la ficción. Hasta <risa> en la ficción. <risa> ¿Verdad? Entonces, esa es como la tarea que se le asigna a cada gente a partir de sus habilidades y sus gustos. Okay. ¿Verdad? Hay una tarea como que no se aprecia mucho, que yo dije que terrible. Okay. ¿Cuál es? La de ser paridora. ¿De tener bebés? De tener bebés. Esa es una tarea, tener bebés.
2: ¿Y una mujer solo puede tener bebés? <risa> pues sí. ¿Y no hacer nada más?
3: De ahí no, o sea, su tarea fue dar a luz y luego le toca ir a trabajar, así como, ¿cómo es? Fuerza laboral, jalar cosas y cosas así, ¿me explico? No es muy divertido.
2: ¡Wow! Y tengo dudas. Tengo Ajá. muchas dudas. Ok. Es decir, ¿esta mujer va a dar a luz? ¿Y todos esos niños o niñas o niñas los cría ella o los tiene que repartir en el
3: pueblo? Exactamente, ahí vamos, esta es una comunidad, entonces las comunidades tienen núcleos familiares uh -huh. Mamá, papá, chiquito, chiquita, generalmente ¿Y en ese orden? ¿Chiquito, chiquita? No, no puede ser... ser chiquito, chiquito, digamos, okay. todo bien, ¿verdad? Pero... Se me corté un libro que leí,
2: Vamos a ver otra cosa
3: ah, no. <risa> Vamos a ver, hay como ciertas restricciones acá Vos podés solicitar formar, ya, ya adulto, vos podés solicitar formar parte de un núcleo familiar. Eso quiere decir, ok, yo ya soy un adulto, una adulta, y me gustaría tener una familia. Okay. Y vos presentás. Una solicitud. Una solicitud al comité. Para que ellos me emparejen. Para que ellos te emparejen, exactamente. Entonces, okay. el trabajo de este comité es ver que toda la gente esté feliz. Entonces, son muy buena teoría te va a emparejar con alguien con quien vas a hacer buenas migas. Ajá, pero yo con esa pareja voy a tener bebé. No
2: me asignan al niño
3: te asignan al niño o la a la niña. niña exactamente. recién
2: nacido, no grande
3: no, ya cuando tiene como un añito digamos, entre tres meses a un añito una cosita así, digamos entonces, ¿qué, qué significa eso? Wow. ¿y esto? qué
2: pasa si la gente no hace muchas dudas?
3: No, está bien uh
2: -huh. okay. hacete
3: las dudas y, y ahorita te las contesto uh -huh. ok, entonces, ¿qué significa esto? que bueno, Jonás forma parte de un núcleo familiar él tiene su mamá, tiene su papá tiene su hermana menor como todos los niños de la comunidad, Jonás nació de alguna paridora que el madre no conoce quién es. ¿No tienen vínculo con la mujer que los...? No, no los tienen, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, separan a los bebitos, los crían en, ¿verdad? temporalmente como en la institución de donde cuidan a los bebés, qué sé yo. Entonces, en un año nacen veintitantos bebés uh -huh. y al año siguiente se los entregan a las parejas que han solicitado tener un hijo o una hija. Okay, ¿Y, ¿Y qué pasa
2: si las solicitudes son menores que la cantidad de nenes?
3: Mira, pues no llegué a esa parte, pero muy probablemente los liberan Y ahorita te explico qué es eso de la liberación O por lo menos te lo dejo así como sugerido ¿Verdad? Y este es para uno sin spoilers Ok, okay Entonces, qué sé yo, eh, ya, ya las parejas cuando solicitan Les dan en una ceremonia especial, les dan a sus hijos Ok, okay. Esta ceremonia especial se realiza todos los años, uh -huh. que no solamente las parejas reciben a sus hijos que cuando lo han solicitado, sino que también los demás niños y niñas de la comunidad tienen como una celebración de cumpleaños, como que pasaron de uno a dos, y de dos a tres. Es y de un tres cumpleaños colectivo. A... Es un cumpleaños colectivo, exactamente. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro protagonista qué poca individualidad Muy poca individualidad Nuestro protagonista está criado en esta Comunidad, hay ciertas reglas ¿Verdad? O sea, uh -huh. tienen un horario para Ir a clases, tienen un horario Para jugar Tienen horarios para comer Tienen que ir, digamos la, la hermanita tiene que ir con cierto tipo De colitas, no puede dejar como que el pelo Se les acomode, ¿verdad? O sea, les llama la atención Porque de ahí la unidad Es buena, <risa> ¿verdad?
2: Okay.
3: A cierta edad los niños empiezan a tomar unas pastillitas ahí. ¿Por qué? Porque todas las mañanas...
2: Al salir
3: el sol. <ríe> al salir al sol. Todas las mañanas las familias comparten cuáles han sido sus sueños en la noche. Sí, sí, digamos como me soñé con un gato que habla. Bueno, tal vez, yo creo que ellos no tienen gatos en este mundo distópico. Pero sí, cualquier cosa. Sí, Ajá, o, un helado. O, o, me soñé comiéndome un helado. Me soñé comiéndome un helado. Me soñé que mamá me llamaba a que comiera... Arroz con huevo, pero me sirvió un hot dog con helado. Okay, <risa> no sé, me va a bien sí. rara. Y a veces, yo no sé si a ustedes les habrá pasado, ¿no? A muchas personas adolescentes les pasaba, ¿verdad? Uh -huh. O pubertos. Uh -huh. que Dice, vieras qué raro. Me soñé como que le estaba dando un beso muy inapropiado a otra persona. O que me estaban tocando. ¿Verdad? Eso claro, es verdad. No, 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 el, no, no, el despertar no, sexual que por el que pasa que toda persona. A la, a, la a la familia, mai. ¿Por qué? Porque entonces papá y mamá te dan una pastillita. Para calmar esos deseos. Para calmar esos deseos. Porque obviamente en una comunidad donde mamá y papá no son tus padres biológicos,
2: Ajá. ¿verdad?
3: Es una comunidad en la que no se está permitiendo lo que es la reproducción sexual entre las mismas unidades familiares. Y si tenés personas que se dedican a parir chiquitos, ¿verdad? Ajá. Es porque las embarazan por métodos científicos. Esa era una de mis preguntas. ¿Cómo embarazan a estas mujeres? No hay una explicación así como una escena en donde vos veas cómo es que embarazan a estas mujeres. Sin embargo, sí se menciona como que tienen como... Hospitales. Cierto, un banco genético, por decirlo de alguna manera. Ah, okay, okay, ok, ok, Entonces, volviendo ya a la ceremonia, por fin, ¿verdad? Después Ajá. de tantos rodos, volviendo a la ceremonia, donde nuestro protagonista y a sus compañeros, ¿verdad? De, de la misma edad, les van a dar como a decir cuáles son sus roles para el futuro, en qué se tienen que preparar para el futuro. ¿verdad? Ok, a los 11, 12 ya. Exactamente, uh -huh. ya ya les dicen, bueno. Uh, Carpintero. Exactamente, entonces, qué uh -huh. sé yo. Doctora. Eh, ¿Hay doctoras? Sí, claro, hay doctoras, hay como ingenieras. Sí, verdad Hay sí, de todo, hay, si de, todo, hay uh -huh. de todo, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, a una amiguita de, de él la ponen a hacer, a cuidar viejitos y la chavala contenta, digamos, eso era lo que, lo quería, que, lo que quería. A otro que... Puras travesuras, ¿verdad? Lo pusieron encargado de hacer como juegos para el parque, como un parque de diversiones. De una, oh, ¿Me wow. explico? O sea, es, es algo chido, ¿verdad? Ajá. Espero haberlo recordado bien de nuevo. Eso lo leí hace mucho tiempo, pero eso es como la, la idea que tengo en mi cabeza. Uh -huh. Y cuando llegan a Jonás, a él se lo saltan y van a, a con el siguiente chico. Y el mae con este miedo, ¿verdad? ¿Qué hice mal? ¿Por qué claro. me están saltando? ¿Verdad? ¿Qué carajos? Cuando terminan ya la ceremonia de todos sus amiguitos, ¿verdad?, le dice eh, la gente del comité te uh -huh. pido perdón, te asusté, te hice sentir incómodo. Que es una cosa bastante vacilosa en el, en el lenguaje de la comunidad. Te pido perdón, te explico tal cosa, te, ¿verdad? Es ah, bonito, ¿verdad? Sí, sí, se reconocen bastante bien, digamos, son como responsables con sus acciones. Entonces, eso okay. es, parece una comunidad perfecta, ¿verdad? Parece. Esa es la palabra clave. En mi
2: cabeza hay un chiste en BT. Ajá, ¿cómo? Pero Le no dicen,
3: ajá. ok, Jonás, subí al escenario, te vamos a presentar cuál es tu tarea. A partir de ahora, vos vas a estar bajo la tutela de... El y yo, yo estoy como de... una el <ríe> ¿De qué? ¿No puedes seguir? también <risas> de qué cosa, no de ser? quién dice. Es que se me... vas a ser el receptor de memoria, receptor de memoria de todo el pueblo. A eso vamos, a eso vamos Vamos a ver
4: a few moments later.
3: Me desconcentré porque en algún momento Pamela dijo que hay tortillas Entonces quedé pensando que vamos a comer tortillas Y yo soy mi comelona En todo caso, que a Jonás le dicen A Jonás no le hemos asignado ningún rol uh -huh. Él ha sido seleccionado Y va a ser el receptor de memoria Entonces él va a estar bajo el cargo De uno de nuestros miembros del comité De la, de la comunidad okay. Que es un viejito uh -huh. Muy mayorcito Ajá uh -huh que tiene los ojos muy parecidos a Jonás, que eso es algo que me salté al propio, no es que se me olvidó, por si acaso, Ajá. que todos en la comunidad comparten ciertos rasgos que los hacen muy parecidos. Jonás tiene un rasgo que lo hace diferenciarse del resto de sus compañeros y de, sus, de su comunidad, y es que él tiene ojos muy claros. Okay. Y este anciano tiene también ojos muy claros. Okay. ¿verdad? Entonces, a él lo han estado observando a, a Jonás, ¿verdad?, y le dicen, te hemos seleccionado porque nos parece que has demostrado algo que el receptor de memoria actual dice que comparten juntos. es la manera en que ves el mundo. Y entonces Jonas vuelve a ver a su amiguita hasta que terminó convertida en cuidadora de viejitos, ¿verdad? Uh -huh. Y la vuelve a ver a ella y vuelve a ver todas las caras del público, de la gente que lo está viendo y nota algo, como una, una modificación en la piel de ellos. Y le dice, sí, creo que sí pero no sabe qué es, ¿verdad? Okay. Y conforme va pasando la novela, y conforme Jonás va entrenando con este receptor de memoria, ¿verdad? Para convertirse el mismo en receptor de memoria, descubrimos dos cosas. Primero, que el señor actual, el que es su mentor, uh -huh. le está pasando memorias, no solo de su comunidad, sino de todo el mundo. Wow, Entonces lo lleva información. mucha información. Entonces, ¿qué se lleva? Le lleva a recordar guerras. Le lleva a recordar bueno, las guerras. antes de pasar a las guerras va a haber un montón de cosas muy bonitas, que claro. sé yo, como los amaneceres, este, tierras lejanas, etcétera, etcétera. Animales que ya no existen. De hecho, digamos, a los niños pequeñitos les dan como peluches, uh -huh. ¿verdad? Pero no les dicen peluches, les dicen como, una hora así como instrumento pacificador en las noches. Wow, <risa> ¿Verdad? Entonces, qué sé yo, la hermanita de él, no me acuerdo si tenía un elefante o un hipopótamo. Y entonces le decía él, ¿sabías que eso existía antes? ¿Verdad? Es una sociedad en la que ya no tienen estos animales que nada más sobreviven como peluches ¿Verdad? O sea, wow, que la okay. Y la gente no los recuerda. ¿Quiénes los recuerdan? Los receptores de memoria. Uh -huh. Porque el trabajo de estas personas es recordar uh -huh. para que no se cometan los mismos errores del pasado en el presente.
2: Ok. Y todos los recuerdos que él tiene puede decirlos libremente. No hay una. Cláusula? No puede. Es, que es
3: todos... eso, ¿verdad? Uh -huh. En su comunidad, una de las reglas es no mentir ok, esas son como las reglas con las que crece papá y mamá nos ponen nos sientan en la mañana que hablemos de los sueños y hay, que ¿verdad? Decir la verdad. y hay que decir la verdad tenemos que contarles cómo estuvo nuestro día al final de verdad cuando comemos, después de comer nos reunimos en familia y les contamos cómo estuvo nuestro día, les contamos qué nos frustró, qué nos hizo sentir triste, mamá y papá también participan en esto no mentimos, sin embargo cuando él recibe las instrucciones de su nuevo cargo le dice, tiene permitido mentir porque ahora no puede compartir todos los recuerdos. Todos los recuerdos, no puede decir pero nada, ¿verdad? Entonces recuerda cosas muy lindas que el dador le permite, le pasa sus recuerdos, pero también empieza a recordar cosas feas del mundo. Entonces la hambruna, la guerra, la discriminación, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que llevan a este mundo posapocalíptico. Ahora bien, conforme Jonás va obteniendo recuerdos, ese fenómeno de que él veía el mundo diferente se empieza a ampliar uh -huh. y aquí yo no sé yo creo que eso va a ser un spoiler entonces esta parte no la voy a meter en el podcast pero te la voy a decir a, a vos Pamela uh -huh. okay entonces tené cuidado vos, no, de, de no hacer spoiler en el resto del episodio
2: okay. es wow.
3: importante pero no quiero hacer el spoiler a mis compis que nos están good. escuchando <risa> Ok, okay,
2: ya me dijo, el... ajá,
3: ok. Y es que es un spoiler importante, entonces sí. por eso es que no lo puedo decir, ajá. digamos, libremente acá.
2: Ok, entonces esta persona ya empieza su manera de ver, cambia.
3: Exactamente. Conforme va recordando. Exactamente. Ok. Ahora bien, es importante decir que antes de Jonás, hace muchos años, había otra aprendiz de receptor de, de memoria, de mensajes iba a decir yo. <ríe> Ahora no me acuerdo su nombre, creo que era Mayra, una o una hora así, Y ella pidió ser liberada. Y de hecho, una de las reglas que recibe Jonas Es que el receptor de memoria no puede ser liberado... Ahora bien, en esta comunidad... Ser liberado es vergonzoso casi siempre... Significa que te echan de la comunidad... Solamente es algo honoroso... Cuando vos pedís que te liberen... Porque ya estás viejito... Y ya cumpliste con tu rol en la comunidad... Y ya te retiraste y todo... Y decís... Sí, ya estoy satisfecha con mi vida... Satisfecha con mi vida... Es hora de ir más allá, de dar el próximo paso, me pregunto qué será, voy a pedir que me liberen. Y la anterior uh -huh. aprendiz de receptora de memoria uh -huh. pidió ser liberada. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la comunidad se les ha dicho que ser liberado no es más. Es vergonzoso cuando es que te jalaste una torta y no cumpliste tu tarea y la gente dice, no mames, no cumpliste, chao, va uh -huh. y te liberamos porque no puedes eh, formar parte de nuestra comunidad, rompiste las reglas, lo que sea. Entonces eso es vergonzoso. Pero ser liberado o pedir ser liberado o liberada uh -huh. No es vergonzoso en sí, es una decisión okay. Okay. ok ¿qué crees vos que significa ser liberado? Los van a matar Los van a matar, exactamente Pero Jonás no sabe eso Y muy probablemente muchos en su comunidad no saben lo que significa ser liberado ¿Quiénes saben? Los del comité Los del comité El papá de Jonás, por ejemplo, sabe que es ser liberado
2: ¿Por qué? ¿El papá de Jonás está en el comité?
3: No, el papá de Jonás
2: <ríe>
3: <ríe> No, el papá de, de Jonás es un médico, okay. trabaja con niños uh -huh. y con niñas. Uh -huh. De hecho, es el doctor que cuida, es uno de los doctores que cuida las paridoras cuando van a tener chiquitos. Okay. Y de hecho, una de las primeras conversaciones que tiene en el libro, con, ¿verdad? Con esto con su familia, que empiezan uh -huh. a contar, dice, estoy muy triste porque resulta que una de las paridoras tiene gemelos. Y dice la mamá, que es experta en leyes, oh no, qué mal, qué significa. Sí, vamos a tener que liberar a alguno de los niños cuando nazca. Dice,
2: no. verdad.
3: Entonces, en ese momento, todo el mundo piensa, bueno, es que no pueden ser gemelos idénticos, verdad. No podemos tener a dos personas exactamente iguales en la comunidad. Van a saber que son hermanos, verdad. Que vienen del mismo lugar, que puede pero, generar pero, eso. Pero, pero, pero todos se parecen. Sí, pero vamos pero no a, idénticamente, sí, pero sí, no idénticamente verdad. Es como, hay suficiente individualidad, uh -huh. verdad, como para que no haya caos de identidad. Okay. Pero acordate que es que además son hermanos, pero no son hermanos biológicos. Claro. ¿Verdad? Jonás y su hermana menor probablemente no sean hermanas biológicos es, que no vengan de la misma entonces, paridora.
2: Nadie se enamora, nadie.
3: Exactamente. Eso en teoría. En teoría. Ajá.
2: <risa> <risa> Aunque no lo crean, estos es dicen tratando de ser silencio
3: <risa> Nosotros guardamos silencio mientras. <risa> Y lo
2: peor es que cuando hace la bulla, hace más bulla porque hace suena y
3: hace uy, uy. <risa> Ay, yo no sé si eso va a quedar en el <risa> episodio, pero todo bien. Bueno, en todo caso, eh, ¿qué te estaba diciendo entonces de que mi tron de pensamientos? Que no se enamoran
2: ni nada así como individual, que todo es como muy así, muy impuesto. Estábamos hablando
3: de la liberación, ¿verdad?
2: Sí, y que no me gustó muchísimo porque son bebés.
3: Claro, ¿verdad? Pero digamos, el, el, el papá de Jonás... Uh -huh. Y libera en este caso a uno de los gemelos, ¿verdad? Entonces el, el los pesa, por ejemplo, cuando nacen, nacen los pongan... chiquitos, ¿verdad? Los pesa y les dice así, de la manera más simpática posible ¡Ay, qué dicha! Yo no sabía qué iba a hacer si los dos pesaban exactamente igual Bueno, chiquitín, es hora de liberarte Y se lo hizo así tan simpático Y le pone una inyección en la cabecita y ¡cham! El Porque bebito que, que pesaba la, menos la,
2: Digamos que liberarse ¿Suena liberador? Yo no uso
3: la uh -huh. Vamos a ver que ese es uno de los síntomas, síntomas de las características de la literatura distópica, ¿verdad? Como que de alguna manera los sistemas opresivos uh -huh. buscan convertir esto que es terrorífico en algo lo suficientemente amigable como para que el resto de la sociedad lo acepte, okay. ¿verdad? Entonces un ejemplo es la liberación. Uh -huh. tal vez como Jonas la sociedad o al menos el grueso no entiende que liberarse significa que te van a matar Entiendo. entonces alguien cometió un
2: claro de ahí uh -huh. la importancia de que
3: cada quien cumpla su rol y no se salga de eso porque cada rol va a tener responsabilidades digamos exactamente entonces uh -huh. es vergonzoso que te liberen porque te jalaste una torta no entendés que no es que es vergonzoso es que es terrorífico uh -huh. verdad no tenés permitido cometer un error qué sé yo, el libro empieza Jonás escondiéndose porque hay un avión dando vueltas y el madre no sabía qué era ese avión y era un aprendiz de piloto que se equivocó, estaba volando donde no debía y se estaba devolviendo uh -huh. y entonces mandan un mensaje a toda la comunidad y dicen no se preocupen, fue un piloto, un aprendiz piloto que se equivocó, y de ahí evidentemente lo vamos a liberar, ¿verdad? Y lo dice como en chiste y todo el mundo como que uh -huh. se sonríe, ¿verdad? Jonás se como, sonríe claro, en eso. Claro, sí, obvio, obvio, ¿verdad? Obvio. Ah. Y entonces cuando Jonás se da cuenta de esto, imagínate el impacto, es como a la... ¿Verdad? Claro. ¿Por qué estoy dando yo diciendo todo esto? Bueno, resulta que el papá termina trayendo a un niño a casa. Otro bebé. Otro bebé, familia. digamos. Pero este niño no forma parte del núcleo familiar de Jonás. Porque las familias solo pueden tener un hijo y una hija, no pueden tener más de eso, ¿verdad? Solo dos. Solo dos. O sea, familias hijo. de cuatro. Exactamente. Digamos, la única, el único motivo razón o circunstancia por la que te pueden dar un tercer chiquito o algo así es porque alguno de tus hijos anteriores falleció, ¿verdad? Okay. Y obviamente no fue tu culpa, porque okay. si no, en ese caso me imagino que a vos te, te liberan. También. Te liberan. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que, este niño uh -huh. no ha estado respondiendo bien al tratamiento o al cuidado que tiene que recibir antes de que se le asigne una familia. Entiendo. ¿Verdad? Es como muy llorón, muy necesitado, no, no está avanzando al mismo ritmo que los demás niños. Entonces, ¿qué significa eso? El papá está triste porque dice, si este chiquito no, 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 aguanta, no avanza, no aguanta bien, voy a tener que liberarlo y quiero darle una oportunidad. Entonces se lo lleva a la casa uh -huh. Para que de entre toda empleado. la familia, ¿verdad? Uh -huh. Puedan darle una oportunidad antes de que se le entreguen a su próxima familia, que va a ser su familia familia, ¿verdad? ¿Y eso sí está permitido? Pues sí, digamos, él consigue un, un permiso especial para eso, obviamente. Y de hecho, la familia, todos, hasta la niña, ¿verdad? La hermana menor, tiene que firmar como un acuerdo que dice, sí, yo sé que este niño no es mi hermanito, ¿verdad? Y que esto es solamente temporal antes de que se le asigne a su propia familia y es para ayudarlo y tal, ¿verdad? Okay. Entonces, este, ¿qué ocurre con este niño? Este bebé. Tiene los ojos exactamente igual que Jonás.
2: No puede ser. Uh
3: -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Jonás, igual que el dador, que por cierto, así es como se llama el maestro de él, o como se le dice, el dador, uh -huh. le empieza a dar recuerdos al niño. Y eso es lo que empieza a calmar al niño. El niño, tiene, igual que Jonás, tiene el potencial de convertirse en un receptor de recuerdos. Entonces, hasta aquí les voy a dejar Este libro. Porque si les termino contando, ¿verdad? Que ya sabemos que está en peligro, ¿verdad? La vida de este niño. Y Jonas... Y siguen sonando las bombas. No <risa> sé si las escuchan. No, no sé si las escucharon no, no al final. Eh, bueno, entonces ese es el, el libro uno de esta distopía. El libro dos es En busca del azul. Esta es otra comunidad. Y es una comunidad más cruel, ¿verdad? Digamos, la comunidad de eh, Jonas... ¿Cómo un...
2: como más cruel? ¿Cómo
3: así? Es que la comunidad de Jonas al menos... Es, nadie, pasivo, agresiva. es que <risa> nadie pasa hambre, nadie pasa necesidades, okay, todo el mundo entiendo. tiene una casa, ¿verdad? Todo el mundo tiene educación, todo el mundo tiene medicina, verdad. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, sabemos nosotros como lectores que es una distopía cuando empezamos a entender a la puñeta, es que qué significa la liberación, uh -huh. a la puñeta, es que esta gente no se le permite enamorarse porque ni siquiera saben qué es ese concepto de enamorarse.
2: Entiendo. ¿verdad?
3: O, o que es el concepto de tener deseos sexuales ¿verdad? no, les cortan de raíz como estos deseos al mantenerlos aparentemente satisfechos ¿verdad? Uh -huh. entonces no parece una distopía cuando lo vemos al principio, pero poco a poco hemos visto que es lo que se ha sacrificado para llegar ahí, por ejemplo y este es el spoiler, entonces le voy a poner un pito uh
0: -huh. estamos en la red
3: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG 0
3: Ok, entonces vamos ahora con En busca del azul, que es el libro 2. Y lo que les decía esto es una comunidad más cruel. Uh -huh. Este, nuestra protagonista es una niña que se llama Nora. Y aquí nos llevan, digamos, los unos, los dos, los tres, los, ¿verdad? Como no, la no. otra, que eran como. Ajá, poner, no. uh -huh. Ahí, digamos. Vos subís de nivel, el level up, ¿verdad? Okay. En tu vida con el nombre. Entonces, ah, ¿qué quiere decir ah. eso? La gente más joven tiene nombre de una sola sílaba. La gente un poquito mayorcita, pero todavía joven, tiene nombres de dos sílabas. Y luego, conforme me van haciendo, llegan a las tres sílabas. Y si son todas, llegaron a las cuatro sílabas porque sobrevivieron a viejitos, ¿verdad? Okay. Nuestra protagonista se llama Nora. O sea, tiene dos sílabas Por si acaso Yo. estaban haciendo la matemática Como Pame uh -huh. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en esta comunidad Cuando alguien nace con una discapacidad Chan, chan, la matan ¿Verdad? No... No es una comunidad tan próspera como la de Jonás okay. ¿Verdad? Entonces Tengo una pregunta, ¿todo dime. esto
2: es después de los 2000 O sea, ¿hay una... No, que no, fecha, no, digamos, no, no asignan no?
3: fecha, digamos okay. Entonces esto podría ocurrir el año entrante <risa> <ya>. <risa> Dentro de mil años, no lo sabemos Dentro de dos meses O podría ocurrir esto en otro <risa> planeta, digamos Todo Ajá, bien. Okay, okay, okay. Nuestra chica esta, Nora Ella resulta que nació... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Con una patita mala, con una pierna mala, digamos. Okay, eh, ella tiene una discapacidad, ¿verdad?, motora en, en la pierna, arrastra la pierna. Sin embargo, ella tiene un don especial para bordar, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, por esto, cuando su madre eh, muere, ¿verdad? Uh -huh. De ahí no ahora le tocaría valerse por sí misma. Claro. En un mundo que además no está adaptado a, a la discapacidad de ella y que haría lo que fuera más bien por terminar de apartarla y que ojalá la mocosa se muriera y que entonces la gente pudiera meterse en la casa de ella, ¿verdad? porque no hay suficientes casas y no es que ella tenga una casa así, una mansión, ¿verdad? tiene una chocita, pero incluso esas chocitas ¿verdad? es más de lo que alguien más tiene exactamente uh -huh. ¿qué es lo que ocurre? que gracias a que ella borda verdad, uh -huh. y tiene un gran talento para bordar el consejo de guardianes ¿verdad? que es como como comité, el comité del otro ¿verdad? Lado. Exactamente. Ajá. Le dice, ok, usted puede vivir en este lugar, que es muchísimo más cómodo que su casa, tiene agua caliente para bañarse, y ella ¡Yupi! era como, ¡Oh! ¿agua caliente? ¿Para qué agua caliente? Para cocinar verduras, porque eso está en el baño. Así de, de privada era la vida de ella, que no sabía que era bañarse con agua caliente. Claro. Y ella tiene también que ir buscando, por eso se llama en busca del azul, ¿verdad? encontrar algo que le permita hacer un bordado de color azul. Que no tienen ese tinte Ella puede hacer tintes para el bordado okay. ¿Verdad? Pero no tienen el tinte del color azul Ok Entonces, eso por un lado, por el otro lado color de... no, Supongo. ¿Es color índigo? Supongo Si es algo de, de, de BTS, BTS <risa> obvio Yo ya me lo imaginaba Ajá. Yo, yo me lo imaginaba Digamos, por un momento te vi así <risa> seriamente Ay no, Pamela <risa> Esta chica tiene un amigo, un niño Que uh -huh. se llama Matt Entonces sí, ese es un, un nombre de una sílaba Ajá,
2: sí, Okay. Yo
3: y Matt va a ser el protagonista del tercer libro Oh wow. que en este tercer libro hay un pueblito en donde está Jonás ahora él es líder de este pueblito Jonás no me digan que es el <coughs> No. papá okay. por un momento dije y entonces es el papá del doctor no puede ser <risa> me hice mi propia novela ay no, Dios perdón. mío Okay. ok, Jonás está uh -huh. en, este, en este pueblo, uh -huh. que resulta que en ese pueblo vive alguien a quien le dicen veedor, pero el maestro ciego. <risa> ¿Veedor? <risa> sí, sí, veedor como, como que de, ve. Como ve mucho. Sí, sí, pero uh -huh. el maestro ciego, entonces a mí me encantan muchos de esos nombres que son todos What? sarcásticos, ¿verdad? Uh -huh. o, o, bueno, tal vez sarcásticos no, pero que son... Contrarios, ¿verdad? Ah, exacto, Contradictores, sí. entonces veedor, eso, okay. eso me gusta mucho y, ese, y este personaje veedor tiene una extraña percepción, ¿qué es lo que ocurre? Que este pueblo está rodeado de un bosque okay. y el bosque deja que algunos entren, que algunos salgan y siempre lanza una advertencia a las personas para que sepan que esta es la última vez que les va a permitir cruzar el bosque. Si las personas intentan cruzarlo, ya sea para entrar o salir del pueblo, el bosque los mata. Oh, wow. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Matt, aquí uh -huh. no es Matt, él es Matty O sea, ya, ya, ya está más grande. Ya está más grande, ya hizo el level up, uh -huh. ¿verdad? Matty ahora está pasando de un, de un lugar a otro, ¿verdad? Él, él puede cruzar el, el bosque. Y él añora que cuando crezca le den un nuevo nombre. El nombre que él quiere es mensajero. Y de hecho así se llama el libro 3, el mensajero. Okay? Uh -huh. Ahora la tarea de Mati en esta nueva um, historia, ¿verdad? Es que Nora, ¿se acuerdan de Nora? Del libro 2, okay. Llevar a Nora al pueblo porque Nora es la hija del veedor. Y de alguna manera Nora y Jonás van a terminar encontrándose en el pueblo gracias a Mati. ¡Guau! Wow. Entonces... Está entrelazado eh, cool. Exactamente. Entonces, digamos, vos lees la historia y terminás el segundo libro y es como... De, me imagino que están en el mismo universo, pero en realidad no es tiene... Es que ¿verdad? Justo no tiene... te
2: iba a preguntar eso. Los, los libros están pasando en la misma línea temporal,
3: pero ya me respondiste. Se ha pasado como el, como el tiempo, ¿verdad? Digamos, tal vez no están sucediendo al mismo, al mismo tiempo las historias del libro 1 y del libro 2, tal uh -huh. vez no son al mismo tiempo, pero sí, llegan en el mismo a... universo y van a, a terminar juntándose las historias de estos personajes, ¿verdad? En, en este mundo distópico, ¿cómo es que cada quien a su manera está luchando contra un sistema, uh -huh. luchando contra lo que se ha perdido? ¿Verdad? De, en el camino a, a hacia este mundo distópico, que además a mí me gusta mucho la combinación que hacen de ciencia ficción, ¿verdad? Porque uh -huh. obviamente, digamos, esta vara de, en el libro uno, de, vamos a ver, de que los chiquitos, ¿verdad? Básicamente se los, inye bueno, se los inyectan, no, o sea, les hacen el, el, toda la fecundación in vitro para que entonces las paridoras lleven, ¿verdad? Lleven a buen término el, el embarazo, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a ver. Uno podría decir que no es ciencia ficción como tal porque eso es posible hoy en día, ¿verdad? no, sí, no bueno, no... de hecho ahora hay todo un tema con el
2: trato de personas, la trata de personas uh -huh. eh, y mujeres que están siendo...
3: Explotadas para que tengan chiquitos, Exacto, ¿verdad? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Exacto. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Bueno, que eso digamos, que tal vez unos podrían decir eso no es ciencia ficción porque eso ya existe, esa, no está haciendo una especulación de qué tecnología podría haber, sin embargo para mí sí hay una especulación de qué se podría hacer con esta tecnología en el futuro, ¿verdad? Entonces uh -huh. la especulación aquí es, ok, podemos controlar el deseo sexual de las personas, inhibirlos para que no se reproduzcan por métodos naturales y que sea la ciencia quien esté reproduciéndolos, ¿verdad? Y que entonces tengamos así un control genético sobre las características que va a tener la población, claro ¿verdad? Entonces, chan, chan, por ese lado. Pero al mismo tiempo tenemos como esos elementos fantasiosos, ¿verdad? De un veedor ciego, pero que tiene ciertos poderes de percepción uh -huh. de este bosque que ataca a la gente. Claro. O incluso en el ya, en el libro uno, que eso de que el dador pueda dar recuerdos y que el receptor pueda recibirlos, ¿verdad? Y recordar la historia del mundo mundial de 100, ¿verdad? Claro, claro. Wow, qué loco! Entonces, sí. es una trilogía que te pone a pensar. Uh -huh. Es literatura distópica, pero juvenil. Juvenil, pero también como infantil, más bien, ¿verdad? Porque son protagonistas verdaderamente jóvenes, Chibitos, ¿verdad? Sí. Niños, digamos, ¿verdad? Jonas tiene 12 años cuando está... Y la extensión de sus libros, todos son iguales a este. Sí, yo creo que tal vez En Busca del Azul es un poquito más gordito, pero no es significativamente más gordito. Y de nuevo, por si acaso pequeños, no lo habíamos dicho, sí. ¿verdad? O sea, 238 páginas, el dador de recuerdos con una letra que no está enorme, ¿verdad? No es como es grande, Times New en Roman 16, pues no, no ¿verdad? Pero tal no. vez sea... ¿como qué? Como Arial 13 o 14, ¿verdad? Entonces sí, sí, está, está, está grandecita. Está grandecita. Está más grande la que yo me estoy leyendo. Ajá, ajá. Mm. Y esa es la recomendación de hoy. Yo creo que me hice muy larga la recomendación, pero es una, una trilogía bastante bonita y la recomiendo mil y me gusta mucho, digamos, la manera en que termina. No es una historia... ¿Qué piensa o que subestima a su audiencia? Me explico, no es una historia que piensa que su audiencia no va a ser capaz de amarrar los hilos por sí misma. Y eso es algo que yo agradezco, que no me, no me consideren una idiota. Aunque ah, a veces sí. puedo hacerlo, pero que con esto no me lo consideren. Pero por favor, deme una oportunidad para sí. mostrar lo contrario. Básicamente, exactamente.
0: ¿Vos también tenés recomendaciones de lectura? Ahora puedes compartirlas en Página Cero.
1: Visita nuestro sitio web pg0.com. Debajo de la pestaña de contacto, tenés un formulario donde puedes compartir tus recomendaciones literarias que saldrán publicadas a tu nombre.
0: Nada más seguir las indicaciones, aceptar los términos de publicación y listo. En Página Cero, esperamos tu reseña.
2: Bueno, pues yo quedé picada con el... A pesar de que tengo un spoiler de Ajá. la trama quedé súper picada con, con cómo se entrelaza todo y me gustó está loco deberías de
3: prestármelos no yo a Pamela no le presto uh, libros Pamela me presta este, los libros pero este yo no, no lo voy a hacer daño porque es de tapadura dura no Pamela yo no quiero que usted me los raye bueno, yo no quiero que bien. le caiga café no quiero nada bien. Pamela usa bien. los libros yo los colecciono también sí es, Entonces, como si
2: yo, sí, es como si yo te diera una foto Karen.
3: Ah, Pamela, sí, no, Pamela, jamás
2: La voy a buscar entonces Probablemente pueda estar en digital Ah, sí, claro uh -huh. La voy a buscar, la voy a buscar Ya saben que si ustedes ya leyeron esta trilogía O tienen alguna recomendación de una trilogía similar O que recuerden Nos pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter,
3: Instagram, YouTube y Patreon En todos esos como PG0, con excepción de Instagram, que estamos como... PG0cr. Y recuerden nuestro sitio web pg0.com y nuestro correo electrónico pg0.gmail.com por si acaso tienen que... Hacer... Mentira, este por si acaso nos tienen quieren que recomendar un <risa> <algún risa> libro sí. o
2: tal y, y sería magnífico hasta conocer sus opiniones sobre alguna otra
3: lectura o que nos quieran recomendar algo, lo que ustedes quieran. Y saben que más... Chicas, chicos, chiques Si alguno quisiera participar del podcast Sería cool, sería muy cool mm -hmm, La verdad es como... que sí
4: ¿Qué sé yo chido. como
3: les quiero recomendar un libro a ustedes y hacemos un programita y nosotros no okay. mordemos sí. tal vez nos cueste contestarles <risa> pero lo, lo haremos lo más pronto posible verdad Sí,
2: sería súper súper chivo así que nos, nos esperamos <risa> nos despedimos <risa> pamela nos
3: despedimos eh,
2: les esperamos en el próximo episodio sí. y que tengan una feliz lectura
3: bye bye chau Hola, hola, aquí Ángela. Nada más antes de irnos, quería contarles que mientras estaba haciendo el paréntesis del programa de hoy me di cuenta de algo. Hay un cuarto libro de esta saga, ya no es una trilogía. Entonces me queda a mí pendiente leer Hijo o Son de Lois
0: Lowry. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En producción participaron Seidy Salas
0: y Manuel Zumbado
3: En locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro
1: Para más recomendaciones literarias visita nuestro sitio web pg0.com.